0: Esto es Humans of Platzi, el lugar donde el talento y las empresas que lo buscan se dan cita para conversar sobre desarrollo, marketing, producción audiovisual, negocios, diseño y todas las áreas que se pueden aprender en Platzi. Hemos puesto en la misma mesa a un talento joven de Platzi junto con un profesional senior, ambos de la misma industria. Ellos tendrán una conversación sin mediadores y a través de sus propias curiosidades descubrirán de qué es capaz el peso de la experiencia de un profesional y la visión novedosa de un joven estudiante. En esta oportunidad, Camila Barajas, Staff Manager del Equipo de Learning de Platzi y a quien posiblemente conoces por ser la profesora del Curso de Comunicación Efectiva para Equipos de Trabajo, y Dorian Valencillo, Ingeniero Senior de Soporte Técnico de Microsoft Azure, conversarán sobre sus caminos de crecimiento como líderes y mentores de equipo. Lo que escucharás es la versión inédita de esta charla.
1: Yo voy a aprovechar a comenzar este episodio diciendo que mi nombre es Camila Barajas, soy Staff Manager en el equipo de Learning en Platzi, ya estoy aquí hace cuatro años y quiero comenzar diciendo que estoy súper nerviosa, no estoy acostumbrada a hablar de mí misma y mucho menos que me entrevisten, pero estoy muy contenta también de, de que me hayan invitado y por eso quiero comenzar por hacerte unas preguntas, Dorian, ¿qué tal te parece a ti antes de que te presentes?
2: Claro que sí, no hay ningún problema.
1: Súper, Dorian. Pues, mira, me llamó mucho la atención que siendo estudiante de Platzi empezaste a complementar mucho de tus conocimientos que aprendiste en la universidad. Cuéntanos un poco más de, 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 de esa experiencia, la universidad pública, con lo que encontrabas en Platzi. ¿Cómo hiciste para saber ¿Dónde encontrar la información correcta y qué tipo de conocimientos querías complementar? ¿Qué sentías que, que necesitabas saber más, que necesitabas ahondar?
2: Claro, este, pues es muy interesante porque eh, la universidad pues tiene bastantes días, tienes bastantes guías, tienes profesores de años, de años, de, de años de experiencia en la industria, sin embargo como sabes que, que es una institución pública y tiene su sus procesos y demás, para actualizar de contenidos este, eh, pues me di cuenta con un profesor que se llama José Pablo Calvo, conocido como el Tigre este, junto con un curso con él que llevé de redes él nos, nos decía bueno yo les enseño a ustedes esto sin embargo en la calle es otra historia es así, 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 así así, y quiero que ustedes tengan la proyección a que en la calle va a ser totalmente diferente a, a lo que estamos viendo aquí en la academia por estas y estas razones. Este, en el momento en que yo lo vi a él trabajar de la manera en que trabajamos, por decir así, en la calle, ¿verdad? en la industria, para no decirle calle, este, yo dije, wow tengo que aprender mucho, o sea, me falta mucho que aprender. Eh, llevo dos años en la universidad y aún así siento que... que creía que sabía un poco, pues veo que ya no. <risa> Entonces fue donde, donde, en ese momento dije, pues no, continuemos con Platzi, verdad. Eh, yo Platzi lo conozco desde que tengo 14 años, verdad. Me lo había recomendado a un profesor en, en, en el colegio y pues una profesora en el colegio más bien y pues no lo tomé, no lo tomé como como que muy en serio. De, de joven, sin embargo ya estudiando en la carrera sí lo tomé bastante, bastante en serio y, y pues me fui por el rol de Cloud Computing que es la parte que me gusta mucho, ¿verdad? Aparte de eso llevo varios cursos de habilidades blandas y creo que fueron los que más me ayudaron a crecer este, profesionalmente. Eh, sin embargo, eh, fui en ese momento, fue en uno de esos cursos donde un profesor fue honesto y nos dijo, eh, que la industria es muy diferente a la academia.
1: Me encantan esos profesores que le ayudan a uno a dar perspectiva sobre dónde está y, y dónde quiere llegar. Parte de lo que veía de tu perfil y preparando esta entrevista es que eres uno de tantos estudiantes en, en Latinoamérica que mientras están estudiando a la vez están trabajando. Y, y yo, yo fui una de, de esas personas también, ya para mis estudios después eh, del pregrado en la maestría, que también tengo esta experiencia de cómo ponerse un chip y luego quitárselo para ponerse otro, eh, pero a la vez también tener la oportunidad de conocer lo mismo, de, de, como lo mejor de ambos mundos. Y, y con esto me llamó la atención algo que alguna vez me preguntaron y que hoy te quiero preguntar a ti. Si consideras que trabajar y estudiar, ¿Es algo que uno logra por motivación o es más por disciplina?
2: ¿Qué pregunta más difícil? Creo que nunca me han puesto esas dos opciones, ¿verdad? Creo que es una combinación de ambas. No puede haber una sin otra. Este, trabajar y estudiar es algo muy, muy difícil. No voy a mentir a nadie. Todavía no tienen que dedicar sus ocho nueve horas al trabajo, más tus cuatro, cinco, seis, otras ocho horas al estudio, dependiendo de qué tanto sea tu, tu carga académica. Y, y pues siento yo que si no hay motivación ahí, la disciplina, aunque haya disciplina, eh, creo que lo vas a llevar todo como muy mediocremente. Entonces creo que sí tiene que haber mucha motivación a la, a la disciplina. Disciplina porque pues ya, ya, este... Ya te comprometiste a llevar un, varios cursos <ríe> presenciales o virtuales en la universidad, ¿verdad? Y, y mucha pasión, porque no es algo fácil, no es algo que, que podemos decir de que vamos a leernos dos, tres paginitas y, y ya, ya vamos a conocer suficiente el contenido, ¿verdad? Eh, creo que hay que tener mucha motivación y disciplina, creo que no hay un O ahí, creo que es un I <ríe> en esas opciones.
1: De acuerdo, en mi caso yo debo hacer una confes dos confesiones. La primera es que nunca me he considerado buen estudiante y la segunda es que eh, una vez después de estudiar digamos muy intensamente de una forma no moderada para poder terminar una tesis eh, de maestría me, me hastié un poco de, de esa disciplina que traía de estar todos los fines de semana y por lo menos dos tres horas al día como súper dedicada y súper concentrada en pues un documento que al final pues lleva como una aprobación o no y, y esa disciplina que que digamos em, empecé a aprender o que obtuve de, de ese momento donde me esforcé tanto por sacar algo adelante, después hizo que me quemara y que dijera no más. No quiero saber más de esto, quiero descansar, quiero salir a, con mis amigos, quiero compartir con mi familia, eh, quiero hacer las cosas que no estuve haciendo durante los dos años en los que estaba como, como súper, súper concentrada. Y de un tiempo para acá después eh, me empezó a hacer falta. Me empecé a, a sentir un poco, no sé si vacía, pero sí tal vez incompleta. Sí, sí sentía que el hecho de, de de tener una motivación hacia un objetivo en específico me llevaba a concentrarme y a, y a no caer en excusas. Creo que es muy fácil caer en excusas cuando las cosas son difíciles y, y un escenario muy difícil es este de, de trabajar y estudiar, pero también siempre hay formas de, de verlo por una manera de, de, de aprendizaje que lo lleva a uno a motivar precisamente y a decir... Ok, eh, voy a definir cuál es mi meta y con esa meta también definir los espacios que tengo de descanso o, o los relevos que quiero tener si si veo que algo que estoy estudiando que estoy aprendiendo definitivamente no no sigue no sigue de acorde a lo que estoy buscando o no era lo que no, no era lo que esperaba o o más bien me intereso por otro tipo de conocimientos que tal vez antes no sabía qué tan necesarios eran y, y me di cuenta que sí. Uno de esos eh, conocimientos y que tú mencionaste ahorita que te estabas presentando, Dorian, era sobre las habilidades blandas y me llama mucho la atención saber aquí qué, qué tipo de habilidades blandas has visto en el ámbito laboral que son súper necesarias y que no pueden faltar al momento de conseguir los, los, los nuevos roles o las nuevas responsabilidades que uno busca cuando está en el ámbito laboral.
2: Eh, es interesante porque las habilidades blandas también es algo que para mí en la universidad, los primeros dos años de universidad no, no fueron como muy importantes, no fueron un tema muy importante. Ya después, cuando empecé a emplear y empecé a trabajar, me di cuenta de la importancia de ellas. Este, siento que una de las habilidades blandas que más ocupamos, eh, nosotros, los que somos mucho de la parte de la de tecnología, ¿verdad? Eh, del, de, de ese learning path es la comunicación efectiva, y de hecho si me preguntas, que también te lo te voy a preguntar a vos, de que, que si mañana sacabas el mundo, qué, qué cursos salvarías, verdad, en mi caso sería el de comunicación efectiva, verdad, este, es de habilidades blandas, me ha servido porque uno eh, realmente es muy joven, eh, realmente le faltan muchos caminos por, por recorrer, le falta escuchar muchas experiencias, experimentar por uno mismo y muchas veces uno no sabe comunicarse correctamente con sus colegas, con sus eh, jefes, con sus compañeros, ¿verdad? Inclusive con sus mismos compañeros de universidad eh, y creo que el, la comunicación eh, efectiva o la comunicación asertiva, sería la palabra correcta, es la, la forma correcta en donde podemos nosotros Construir algo, ¿verdad? Porque al final ese, para, eso somos, para eso somos un equipo, para construir algo, ¿verdad? Y, y no se logra si tenemos una mala comunicación, ¿verdad? Aparte de eso, creo que también algo que me, 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 me llegó a mi cabeza es considerar las emociones como parte del ser humano, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos como decir, este es mi trabajo y mi trabajo voy a hacer que mis emociones no me afecten, pero soy un humano, ¿verdad? No puedo hacer eso. No puedo desapartarme o desligarme de mis emociones. A veces no me siento bien, a veces me siento mal, a veces me siento desmotivado, a veces me siento muy motivado, como mencionaste vos. Y creo que entender eso desde de, de, el punto de vista de que hay otras personas que sufren lo mismo, verdad, de que tal vez no se despertaron con un buen día, tal vez eh, tuvieron una mala noticia hoy en la mañana, o, o, o tal vez una persona todo lo contrario, está súper feliz hoy por haber amanecido ¿verdad? por haber despertado y entender esas cosas eh, para mí fue un poco voy a decir que difícil pero fue un aprendizaje más para yo decir ok, ¿con qué tipo de persona me estoy comunicando? verdad ¿qué expectativas tengo de esa comunicación? ¿verdad? ¿y, y qué, qué palabras tengo que elegir muchas veces para, para para comunicarme con esas personas. Creo que gracias a, a ese aprendizaje fue que tuve varias oportunidades en mis trabajos para entrevistar personas, para conocer eh, varios perfiles, para inclusive liderar o sobre el coaching, ¿verdad? Que es algo que yo decía, Dorian, dando coaching, ¿qué es eso? <risa> ¿Verdad? Porque me siento, siento que soy un perfil muy técnico, ¿verdad? Siento que soy como muy, muy cuadrado, sin embargo, gracias a, a, a las habilidades blandas que me ha tocado aprender, porque hay que aprenderlas. No es, no, no, no voy a decir que uno nace con ellas, este, he podido crecer gracias a eso.
1: Yo también creo que eso es algo que uno va desarrollando, como que uno dice la comunicación efectiva, pues sí, todos sabemos hablar, como no vamos a saber comunicarnos? <risa> pero en realidad eh, son, son esas habilidades que uno da por obvias y que da por sentado de las cuales siempre puede aprender más y puede ver el efecto que tiene también en otras personas eh, de, de cuando pues no las tenían o no les veían importancia en desarrollarlas y cuando empiezan a, 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 a entenderlas en un nivel más trascendental eh, de, de cómo impactan a las personas. Yo creo que tú ahorita decías algo súper interesante que era sobre... sobre Dijiste algo como del lenguaje, la importancia de cómo uno se expresa con otras personas y, y cómo esas personas también toman nuestro, nuestro lenguaje y, y, y podemos justo crecer en conjunto. Hay un libro que a mí me, me gusta muchísimo de Camille Fournier que se llama The Manager's Path y ella es una, un perfil técnico que creció... Eh, muchísimo, digamos, eh, como individual contributor, después a pasar a ser manager, luego a ser manager de manager, y así sucesivamente, eh, en esta como, como escalera de crecimiento habitual en las startups y en muchas empresas. Y ella dice la habilidad que a mí más me ayudó a entender qué me hacía falta en mi crecimiento y cómo veía que otras personas avanzaban, eh, digamos, de una manera no más rápida, pero sí tal vez eh, con, con mejores bases. Eran esas personas que entendían ese tema de la comunicación como algo fundamental dentro de sus carreras. Entonces tiene mucho sentido para mí que, que recomiendas este curso. También porque, uno, yo, yo soy la profesora del curso de comunicación efectiva para equipos. <ríe> Entonces aprovecho para hacerme autopauta. Pero eh, también porque estos eh, esos son temas que hace que no, no los traemos como la superficie y no sabemos que existen y no sabemos que hay personas alrededor nuestro que los estudian y que la, le dan la importancia que tal vez muchos de nosotros deberíamos darle. No entendemos el valor y la transformación que puede traer a nuestras carreras. Parte de esto, cuando nos contabas que... Nunca te, te imaginaste estar coacheando a alguien. Yo veía también dentro de las recomendaciones que tienes en tu LinkedIn que es súper importante invitar a otras personas a que y lo recomienden a uno como profesional porque es una muy buena carta de presentación. Eh, veía que muchos repetían que veían el valor de, de que los hayas mentoreado y quería preguntarte con esto qué, qué, qué valor le ves o qué beneficios a este ejercicio de capacitación o de mentorear a otras personas en, en, en su carrera profesional.
0: ¿Qué harías si te digo que existe un mundo con cientos de oportunidades laborales y muchísimas facilidades de crear tu propia empresa? Ese es el mundo de la programación, que ni es cosa solo de manes ni de genios de la informática. Da el primer paso para acercar tu futuro profesional con el curso de programación básica de Platzi, en donde aprenderás, desde cero y a tu ritmo, las bases que necesitas para dominar la programación. Nosotros estamos seguros de tu talento. Entra a platzi.com diagonal yo desarrollo y descúbrelo tú también.
2: Creo que, pucha pregunta más difícil. <ríe> Creo que, bueno, el valor lo persigue cada persona que, que decide su, su mentoría, ¿verdad? Sin embargo, la manera en que, en que me gustaba mucho trabajar era eh, darle, las, darle la idea a ellos de que no había nada imposible para empezar, ¿verdad? De que teníamos, de que todo era cuestión de trabajar, ¿verdad? No era cuestión de, de que, eh, como nosotros soportábamos casos muy, muy complejos, de verdad, que los clientes... ¿Verdad? Era, era o se me cayó la aplicación, o se piden mucho dinero por segundo, o ocupo ayuda, ¿verdad? Entonces había muchas veces que correr, ¿verdad? Y en esos casos, yo lo que, lo que hacía era eh, aconsejar a, a mi mente, ¿verdad? O este, de qué investigar, ¿verdad? Primero que todo, ¿qué vamos a investigar? Este, ¿Y qué, qué, cuál va a ser el no ¿Qué vamos a aprender de este caso? Porque al fin y al cabo. Cada caso es un aprendizaje, ¿verdad? No, no vamos a simplemente a trabajar por cerrar casos, ¿verdad? Vamos a ver qué aprendemos de acá. Y, y creo que eso es algo que a muchos, a muchos les, les, les gustó, ¿verdad? De que, que, ¿por, qué? ¿Por qué les gustó? Porque tal vez no encontraban como una correlación con la carrera que están estudiando. Tenían muchos colegas que estudiaban diseño, diseño de interfaces, otros estudiaban backend, ¿verdad? Otros estudiaban diferentes cosas. ¿verdad? y tal vez no encontraban una correlación con lo con lo que con lo que estaban trabajando y con lo que estaban estudiando entonces yo les decía vea usted con lo que va a aprender a hacer hoy acá va a aprender a hacer esto y esto y esto y esto que te va a ayudar más adelante para esto y esto y esto y esto verdad y creo que esto es algo que motivaba mucho a mis, a mis, a los que mentorí este gracias a que bueno la mayoría de ellos crecieron hoy en día los que crecieron, no están en la compañía donde momento mentoré eh, antiguamente y, y se fueron por el camino que ellos quisieron ¿verdad? y creo que eso es algo que me motiva mucho ¿verdad? y, y el valor que también yo, yo aprendo mucho de ellos, creo que ese es el valor que si sí puedo, puedo eh, agarrar de ellos de que yo aprendo de esas emociones que ellos me comentan me, o me comentaban ¿verdad? Dorian, no sé qué hacer con este caso, ya estoy ya he investigado de todo y no sé, no sé por dónde muerme, ¿verdad? Creo que este, aprender a, a manejar a, esos, a ese tipo de personas o manejar ese tipo de concerns fueron un aprendizaje muy valioso para mí, ya que cuando uno crece en, en esta área, yo, yo di soporte a, a, a los clientes de Microsoft Cloud, ¿verdad? Todo lo que es Azure. Cuando uno crece se da cuenta que esa comunicación que uno tuvo con su mente súper importante porque, como vos dijiste, ese proceso es parte de aprender a, 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 a tener esa habilidad de, de comunicarse efectivamente, ya que cuando tocas a un cliente o toca hablar con un cliente, el cliente no sabe tu lenguaje técnico, el cliente no sabe qué es un, una base de datos o qué es SQL o qué es un query o qué es demás, ¿verdad? la habilidad que tenemos que nosotros tener es saber traducirle o hablarles en palabras verdad entendibles a los clientes y, y creo que mentorear me ayudó mucho a tener eso verdad a, a cómo a hacer el delivery verdad o cómo entregar el mensaje muchas veces en mentorear la gente cree que es decirle como qué hacer verdad a las demás personas y no siempre muchas veces un mente te, te busca por cosas personales verdad como oye, no me siento bien, o oye, quiero un consejo, o cosas así. Y de ahí es donde más aprende uno. Creo que esas relaciones eh, sí. íntimas, por decirlo así, que tuve con, con mis colegas fueron las que generaron más valor. ¿verdad? Camila, pues yo te, te tengo una pregunta que para mí es muy, no sé, interesante, ya que trabajas en Platzi. Platzi realmente es una startup que ha tenido muchos cambios a través de los años y, y me gustaría saber cómo, cómo iniciaste principalmente en Platzi y cómo te adaptas a estos cambios que, que, que han tenido a través de los años, más que todo también, cuál fue tu experiencia en, en esos cambios que hubieron durante la pandemia, que fue, fue un momento vital en, en nuestros días, verdad, para esta generación
1: Sí, tienes razón, muchas gracias por tu pregunta yo llegué a Platzi porque vi una vacante, eh, me la compartieron por algún medio de alguna red social. Yo dije mira suena interesante, era una vacante para el rol de Course Manager que hoy en día se le llama Course Director y son las personas que hacen la magia detrás de los cursos junto a los productores y a los diseñadores pues ellos son quienes dirigen a un equipo de personas, incluyendo los profesores, para poder sacar, a, a sacar los, los cursos adelante. Empecé con ese rol y eh, se me vino en la cabeza un montón de, de situaciones en las cuales me tuve que adaptar y me tengo que seguir adaptando eh, a los cambios que hay en Platzi porque es una startup muy ágil, de mucho crecimiento, de, de mucho afán también por encontrar las formas en las que podemos iterar nuestros servicios, nuestros productos, eh, nuestras formas de organizarnos como equipos incluso. Pero creo que el que más, digamos, adaptación o más esfuerzo eh, tuvo de mi parte fue justo el vivir este cambio de estar en una oficina de lunes a viernes eh, en, en un horario indeterminado, eh, compartiendo con las personas con las que trabajas, digamos, hombro a hombro, por más de que siempre hemos sido una empresa en la que hay muchísimas personas eh, en distintas partes del mundo. Pues de alguna forma en Bogotá, que eh, es, un, es una donde tenemos una oficina bastante grande y varios estudios, pues había varias personas acá y había varias personas de, de, de varios equipos y pasar de esto a trabajar en remoto a conocer a las personas en remoto pues fue un cambio de adaptabilidad muy grande para mí no fue negativo en el sentido de que me ayudó porque yo me considero una persona bastante introvertida entonces me ayudó un montón a, a expresar más mi personalidad a, a buscar espacios de, de encuentro que, que hacían falta para que viéramos que todos estábamos pasando por, por situaciones que nos sacaban mucho de nuestra zona de confort, pero también por situaciones que nos hacían sentir muchísima incertidumbre. Y creo que ese es el cambio más grande. Yo en mis cuatro años en Platzi, dos años trabajé digamos, presencialmente y los otros dos años y, y algunos meses llevo trabajando en remoto. Y el gran aprendizaje que me llevo de esto es que independientemente de, de, del espacio en el que estamos trabajando con otras personas, nos hace falta mucho la conexión y nos hacen falta los espacios para reírnos un rato, para decir, oye, esta mañana entrenando me caí en el parque y todo el mundo me vio y reírnos. Y, y también para decir, oye, hoy me estoy sintiendo mal, eh, no sé por qué, no sé qué me pasa. Eh, pero siento que voy a estar tal vez con, con, con menos energía de la habitual y, y quiero que, 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 que tengas esto presente dentro de nuestra conversación porque no tiene nada que ver contigo, sino es más un tema mío que yo estoy tratando y, y si quiero hablar de él, lo puedo hablar de él dependiendo de la persona con la que estoy hablando y si no, pues también como que lo saco de la conversación para que la otra persona entienda de todas formas que porque me estoy comportando de una manera distinta tal vez a la habitual. Eso diría que, que fue como el, el gran reto de, de adaptabilidad. Sobre todo pensándolo porque en, en, en los últimos años he crecido como manager y definitivamente es muy distinto el, el rapport y la empatía que llegas a tener con personas cuando las conoces eh, en persona que cuando las conoces en remoto. Y... Y, y bueno, y, y como que la confianza tal vez toma un poco más de tiempo, pero, pero llega
2: y te iba a preguntar ¿qué, qué, ¿qué te motivó, digamos a, a, a decir voy a tener este cambio o, o más bien, creo que voy a reformular la pregunta ¿cómo hiciste vos o cuál fue tu mindset para sentir ese cambio que no fuese tan brusco? creo que esa es una pregunta clave y creo que muchos también tenemos esa duda. ¿Cómo hace un manager para tener ese mindset?
1: Uno empieza a ser muy perceptivo de cómo están las personas. Y creo que es muy fácil saber que si uno se está sintiendo de una manera, es muy posible que no sea la única persona que se está sintiendo así. Y el poder ver en otras personas... Eh, digamos, temas de, de, de comportamientos, de cómo me expreso con los demás, de cómo trabajo en equipo, de cómo tal vez tal, muchas veces incluso me meto en una burbuja y dejo de expresarme. No necesariamente tiene que ser eh, expresión, digamos, eh, directa. A veces puede ser recurrir a la pasividad. Uno empieza a ver esos cambios eh, y empieza a tener como unas... Una serie tal vez de, de hipótesis de, de por qué está pasando y lo principal pues es lo obvio, estamos en una pandemia, no sabemos qué, qué hacer o cómo enfrentarla, pero también puede caer en empezar a, a, a buscar espacios con otros managers en los que uno pregunta si les está pasando lo mismo si ven que hay, hay ciertos cambios en, en las dinámicas del equipo que tal vez antes no, no habíamos visto y que no habíamos previsto cómo manejarlas. Y de ahí, de esas hipótesis, tal vez también nace esa iniciativa y esa motivación de decir, oigan, si yo me estoy sintiendo así, hay otras personas que saben estar sintiendo de otras formas que desconozco. Y si bien no es un espacio para que nos reunamos todos y digamos cómo me siento de malo o de bien hoy, si sí, se abren espacios para, para conocernos más, para vernos más como seres humanos que no solo estamos detrás de una pantalla escribiendo en Slack que, eh, un mensaje eh, que tal vez pueda sonar rudo y que en realidad la intención detrás para nada era, era, era de ofender a otra persona o de menospreciar su trabajo o de, no sé, que lo tomara de, de una forma que uno ni siquiera... Eh, pues llega, llega a dimensionar cuando está escribiendo y está mandando un mensaje y creo que de ahí nació la posibilidad de, de buscar espacios de juego, buscar espacios de, de viste estas PowerPoint nights donde todo el mundo hacía una presentación de cinco minutos y conocíamos más a los demás y de alguna forma nos conocíamos como seres más complejos de que somos los seres humanos, que solo lo que, lo que mostramos en la superficie, de cómo queremos que los demás nos vean y, y como la, la imagen que queremos proyectar. Yo creo que al comienzo de esta llamada me hacías una pregunta que, que por seguir haciéndote preguntas <ríe> no te hice, pero fue qué cursos salvaría de, de Platzi que, que como estudiante he visto y que realmente he disfrutado. Y tengo dos. El primero es el curso de Engineering Management con el profesor Juan Pablo Buritica, porque me explicó de una manera que antes no había tal vez procesado como quisiera eh, la importancia de tener representación femenina en el liderazgo de equipos de trabajo. Fue, fue un curso que realmente me inspiró para decir esto es algo que es importante y, y es algo que, que si bien hay muchas habilidades que me quedan por desarrollar me interesa poder ser esa es, es dar esa visibilidad al liderazgo que tenemos muchas mujeres en una empresa como Platzi y el segundo es el curso de inteligencia emocional para líderes porque también como mencionabas el tema de, de saber cómo expresar nuestras emociones de saber cómo manejarlas, cómo lidiar con ellas, cómo reconocerlas en otras personas, reconocerlas en nosotros mismos primero. Es algo que creo que es mi valor agregado como manager en Platzi y en cualquier otro ámbito donde pueda encontrar algún, algún tipo de liderazgo en lo que estamos haciendo. Porque el conocerse a uno mismo y poder reconocer eh, las situaciones y poder alejarse, tomar perspectiva de lo que uno está haciendo es, es algo invaluable para cualquier perfil profesional.
2: Claro que sí. Bueno, yo para responderte a esa misma pregunta, te mencioné antes de que yo salvaría comunicación efectiva, ¿verdad? Este, realmente salvaría todo el learning path de habilidades blandas. <ríe> Creo que es como el learning path de cómo ser un adulto en estas, en estas generaciones. <ríe> eh, todo lo que no te enseñaron tus papás o tus abuelos.
1: Qué buena respuesta, <risa> así sí.
2: As, así, así lo resumiría yo, ese era el impact. este Y el otro, creo que ya es por puro amor a la, a la industria, fue con el que empecé, el primero que llevé en Platzi, administraciones de servidores eh, en Linux, ¿verdad? este Se lo recomiendo a cualquier persona que quiera empezar a este, en la carrera del Cloud Computing, ¿verdad? Este... Y de ahí me nace otra pregunta. Creo que con esto me gustaría como, como cerrar. ¿Cuál es, de, de tu aprendizaje que tuviste con esto de, de la pandemia, de tener diferentes equipos, verdad, de, de manejar las emociones? ¿Qué te hubiese gustado saber antes de la pandemia realmente para poder manejar exitosamente todo, todo esto? Mencionar.
1: Es algo muy sencillo hay que darle tiempo al tiempo. Cuando nos pasan cosas que no sabemos cómo procesar y que nos abruman y que nos dan como esos niveles de incertidumbre que sean pequeños o que sean gigantes, uno tiene que recordar respirar y recordar tomarse un día a la vez y entender que uno no tiene por qué tener todas las respuestas y las soluciones a todos los problemas de un día para otro sino al contrario, uno siempre tiene la posibilidad de estar construyendo eh, su perfil profesional, eh, su, su justo learning path, eh, la, la decisión de qué quiero aprender a continuación, qué me hace falta, en qué en que siento que, que puedo mejorar en cuanto a habilidades blandas o habilidades técnicas. Y creo que eso de, de sí, de saber darle tiempo al tiempo, ayuda a que uno recuerde tomarse las cosas con tal vez más calma, con la misma motivación y la misma disciplina pero sabiendo que, que todo su tiempo se, se va dando ¿Tú cuál, cuál recomendación le darías a tu Dorian de hace cinco años sabiendo todo lo que has aprendido hoy en tu carrera profesional?
2: Al Dorian de hace cinco años eh, lo, hubiese, lo hubiese explicado que le hubiese costado también aprender o entender, ¿verdad? La importancia de, de, de mantener y construir relaciones, buenas relaciones con, con las personas y de, de comunicarse con las personas. Creo que es lo, lo más importante que, que me hubiese recordado hace cinco años eh, también de que no todo es una carrera. Creo que eh, muchas veces nosotros por ser jóvenes queremos correr queremos volar cuando apenas vamos gateando y <risa> este, creo que es un, es un aprendizaje que con el tiempo uno ya logra entender la verdad de que uno no tiene que correr uno llega a los espacios adecuados en el momento adecuado verdad y, y sí, uno tiene que buscar también esos espacios no es que uno va, va a mediocrizarse nada que ver, pero creo que serían las dos lecciones más, más importantes que que yo le diría a mi orión del té de, de hace cinco años construye buenas relaciones y no corres
1: <ríe> me encanta es. me encanta eso y me encanta también que le des tanto valor a las relaciones interpersonales que construimos en, a lo largo de nuestra vida no el saber que muchas cosas pueden pasar pero lo que nos quedan son las personas y los recuerdos que hicieron parte de, de esos espacios de, de, de aprendizaje de crecimiento que nos ayudan a ser las personas que somos hoy
2: Claro que sí. De hecho, todavía es un, es un sentimiento muy, muy bonito cuando a veces esos mentis, verdad, te escriben y, y te dicen: Hola Orien, muchas gracias por, por lo que me recomendaste. O Hola Orien, muchas gracias. Estoy aquí donde quería estar y creo que esas relaciones, es, 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 esa etapa de construir es la que, la que me gusta mucho y, y, te, y tengo que todavía seguir trabajando. <risa> Siempre seguimos trabajando en eso.
1: De acuerdo, bueno, eso que es súper gratificante.
2: Creo que fue un placer conocerte, Camila. Realmente fue un gustazo para mí. Y, y pues no sé, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció?
1: <risa> Dorian, muchísimas gracias a ti. Me encantó conocerte igual. Me, me encanta que a pesar de que Viste que estaba acaparando la conversación con todas las preguntas que tengo y, y las demás que me quedan y que haré en otros espacios, eh, te, te animaste a hacerme preguntas también sobre mi experiencia y, y muy buenas preguntas, muy interesantes. Gracias, gracias a ti por este tiempo.
2: No hombre, es pues claro que más bien gracias a ustedes y al equipo de Platzi por darnos este espacio realmente. Creo que es muy gratificante.
0: platzi.com slash Camila y a platzi.com Dorian para ir a conocer sus cursos recomendados. Humans es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva. El diseño sonoro y la edición de audio son de Jorge Andrés Torres y la dirección y edición de contenido son de Valeria D'Amato. En la voz, Isis García. Gracias por escucharnos.